0: نعم شو يقولون هذا صحيح ها يقول عمة إذا كانت اخت الأب وخالة إذا كانت اخت الأم صحيح أي نعم صحيح لا صحيح ما في شيء طيب المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم بالنسب نعم يعني بالقرابة أي كم كم نقول عدد ما هو توابط أقول من من المحرمات بالنسب كم عددهن؟ محرمات بالنسب؟ أي نعم كم عددهن؟ سبع. سبع قلها نعم أنت نعم وأخواتكم كم هذول؟ سبع تمام هذه محرمات بالنسل قواعدها عند الفقهاء حجاج ها قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها او جعلوها ضوابط وايش قالوا؟ طيب منصور ها. اصبر الاصول وان علوا او ان علونا والثاني الفروع وان نزل والثالث خطا الاصول وان علونا كذا اقول ان علونا الاصول وان علونا متأكد؟ طيب. وإن نزلنا وإن نزلنا كلامنا بالنس الآن وإن نزلنا طيب. فروع الأصل أدنى وإن نزل وإن نزلنا طيب بقى واحد من هو فروع الأصل أدنى وإن نزل وإن نزلنا؟ أي وإن نزل، اي وان نزلنا من أصلك الأدنى؟ لا من أصلك الأدنى؟ إيه؟ أبوك وأمك هذا الأصل أدنى. فروع فروعهم من هم؟ بالنسبة لك وش تسميهم؟ فروع أبيك ها؟ أحسنت إذا فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا مثل أخوات وبنات الأخوات بنات الأخوة بقى واحد احمد دون فروعهم فروع الاصل الأدن الاعلى دون فروعهم من هم يا احمد العمات والخالات دون دون فروع بنت العمه تصلح بنت العمه ما تصلح ها يعني هل يصح ان يتزوج بها او لا يصح تمام بقي المحرمات بالرضاعه هو الصنف الثاني قال وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتي ارضعنكم وهنا وقفنا اظن الشرح على هذا يعني كان اجلنا الشروط عند الفوائد طيب. واخواتكم الاضاءة وامهات نسائكم اخذناها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم كل هذه من محرمات بالصهر محرمات بالصهر قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حلائل جمع حليله حلائل جمع حليله وتشمل الزوجة والمملوكة لكن الزوجة تحرم على أب الزوج بمجرد العقد بمجرد العقد وأما السرية فلا تحرم على أب السيد إلا بالوطن عرفتم إذا وطأها وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل ان تكون سلعه تباع وتشترى فإذا جمعها فقد اختارها لنفسه فالحلائل اذا جمعوا حليله وهي الزوجه التي استحلها بالعقد او الامه التي استحلها بالوطن وقول حلائل وابنائكم الذين من اصلابكم لم يذكر الله عز وجل فيها قيدا فتشمل كل زوجه سواء دخل بها الابن أم أم لم يدخل بها وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعموم الآية وقوله تعالى الذين من أصلابكم أصلاب جمع صلب وهو وهو الظهر والمراد الأبناء الذين ولدوا من من مائكم لان هذا هو ابن الصلب الذين من اصلابكم وهذا قيد قيد ماذا يخرج به جمهور العلماء على انه يخرج به ابناء التبني الذين تب... الذين كان من عاده الناس في الجاهليه ان يتبنى الانسان ابن الله ويقول انت ابني ويجعله كابنه في الميراث وغيره فقيد, فقيد فقيد الابن هنا بكونه من الصلب ليخرج ابن التبني هذا هو راي الجمهور ولكنه لا مانع من ان يقال انه يشمل ابن التبني وابن الرضاع لان ابن الرضاع ليس ابنا لكن من صلب وابن الرضاع يسمى ابنا شرعا لكن ابن التبني قد ابطله الشرع فقال الله تعالى وما جعل ابرياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فاذا كان قد ابطل شرعا فلا حاجه الى قيد يخرجه لماذا؟ لانه غير داخل في معنى البنوه عند الاطلاق غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا لأنه ليس من معه وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاء أظهر منه لإخراج ابن التبني لأن ابن التبني غير معترف به شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة والى هذا ذهب الشيخ حسام تيمية رحمه الله وان كان يظن انه خالف الناس في هذا لكن قوله عند التامل هو هو الصواب ان المصاهره لا تجري في في الرضاء ولا علاقه للرضا فيها لان الحديث يحرم من ارضاء ما يحرم من النسب وابو الزوج وابن الزوج انما هو حرام بايش بالمصاهره فكيف ندخل في الحديث ما ما لم يدخل فيه؟ وكذلك ايضا في الايه الكريمه ثم قال: وان تجمعوا بين الاختين. وهنا المحرم ليس عينا ولكنه عمل وهو الجمع. يعني وحرم وحرم علينا ان نجمع بين الاختين. انتبهوا ولهذا لا يصح التعبير بان نقول تحرم اخت الزوجه او تحرم عمه الزوجه لان ذلك ليس وارد لا في القران ولا في السنه ففي القران وان تجمع بين الاختين وفي السنه لا يجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها فالحكم معلق بعمل وهو الجمع وليس بعين وهي الأخت أو العمة ولهذا تعبير نقول إن تعبير بعض العلماء رحمهم الله تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل بل الصواب أن يقال يحرم الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا هو الصواب وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم لأن الآية مطلقة وقوله إلا ما قسّلَف نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني لكن ما قسّلَف معفو عنه وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام ولألا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه وبناء على ذلك النسب الحاصل الولد الحاصل من النكاح فيما سلف ماذا يكون للواطئ أو لا يعني لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهليه واتت منه بولد واسلم يفرق بينهم لان سبب التحريم باقي لكن الولد الذي حصل من النكاح الاول ينسب اليه شرعا وهذا والله اعلم هو الحكمه من قوله الا ما قسلف لاجل ان يزول ما في قلب الانسان نهائيا لانه قد يقول اذا كان ذلك حراما علي فما فما موقفي امام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت فطمأن الله العباد بقوله إلا ما قد سله، وهذا مما فتح الله به الآن أن هذا هو الحكمة في الاستثناء في استثناء ما سبق أو استدراك ما سبق وإلا قد يقول قائل ما سبق كيف يجري عليه كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثر الرجعية نقول الحكمة من ذلك هو عظم المقام والثاني انه لو تولد ولد من في ذلك النكاح فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا تقلق فيه لانه معفون عنه عن اثاره ان الله كان غفورا رحيما هذه مرت علينا كثيرا وفيها تاكيد تاكيد اسمين من اسماء الله بمؤكدين ان وكان لان كان كما اسلفنا مسلوبه الزمان تفيد تحقيق الوصف وقول انما كان غفور رحيما الغفور هذه صيغه مبالغه من الغفر وهو ستر الذنوب وعدم المؤاخذه عليها والرحيم كذلك صيغه مبالغه من الرحمة والرحمة صفة ذاتية لله عز وجل ولكن لها آثارًا مثل نزول المطر ساعة الرزق كثرة العلم اتجاه الناس اتجاهًا سليمًا وما أشبه ذلك فهذه الآثار هي من هذه الأشياء هي من آثار رحمة الله وليست هي الرحمة لكن يطلق عليها أنها رحمة لأنها آثار الله لأنها آثار رحمة الله كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء هذه الآية فيها فوائد عظيمة لا لا أخذناها لا أخذناها أخذناها يا يا هداية يا هداية الله أخذناها لا أخذناها جهه الذي كان في, في آه كندا الجمهور استدل بهذا بما قبل تفسيره كيف نتكلم لكن ما نتكلم الايه من حيث عليكم يعني في نكاحين ذكر في في توجيه الجمهور الذي هم قالوا قال الجمهور يعني قيد الواحد واحد واستدل بهذا نعم نعم ونحن شرحنا بس ذكر في العباره وما هو ذكر في العباره نعم. وليس ها بعد ما إيه؟ على كل حال الان في الفوائد ان شاء الله قوله يستفاد من هذه الايه الايه الكريمه تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب تحريم هؤلاء السبع بالنسب كلهم قريبات لقوله حرمت عليكم فإن قال قائل الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان إضافة التحريم إلى الأعيان فما الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح الا يجوز ان يقول قال حرمت عليكم امهاتكم يعني لا ننظر اليهن لا تقتلوهن فما الذي فمن الذي يقيد التحريم بالنكاح نقول السياق سياق التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم النساء فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح فتعين أن يكون المراد به النكاح وما زعمه بعض العلماء من الآية من أن في الآية إجمالا مترددا بين كذا وكذا وكذا فهذا لا لا وجه له من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت التحريم بالرضاء لقوله امهاتكم اللاتي ارضعنكم يقدر انه يسير فيظل واقفا انتظارا لدخول الامام وربما كما حدث اليوم يقف دون ان يكون في ذلك مبالغه ما يكفيه أر ان يصلي اربع ركعات وهذا حرمان الانسان اذا دخل يشرع على طول في في تحديث المسجد ثم ان تمكن من منها فذاك وان قام وهو في الركعة الثانية تمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطع حتى يحصل على أجر وأجر تحية المسجد ولا يقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تقول في عمة الأم هل تحرم أو لا تحرم؟ عبد الله ما عمته؟ عمة أمه تحرم توافقون؟ عمة الأم هل تحرم على الإنسان؟ نعم لا تحرم تحرم؟ عمة أمه عمة أمه ما عمة أبوه؟ حتى حتى عمه امه طيب آه، طيب اخت ابيه هل تحرم ليش عمّته عمتهم اي نعم آه، ذكرنا ان عمه الانسان عمه الله ولذريته من بنين وبنات وخاله الانسان خاله الله ولذريته من بنين وبنات تمام فتذكر في قوله اماتكم وخالاتكم وذكرنا الضابط الذي ذكر العلماء المحرمات بالنسب يقولون لا. لا 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 الضابط فيما يحرم من النسب الله عز وجل في القران عده في القران عده عده امهاتكم وبناتكم الى اخره العلماء ذكروا ضوابط لهذا، ما لها غلط، الأصول وإن علوا، ها؟ وإن علوا، وإن من يدخل في الأصول؟ الأصول الأب والمتزوجة الواحد لكن ما يدخل في الاصول، اذا قلنا يحرم الانسان اصول من يدخل فيه؟ الام وين على؟ يعني الجده من قبل الاب او من قبل الام بعدتها وقربتها تدخل في الاصول طيب الثاني الفروع وين نزلوا؟ الفروع فيها لا ابن الحالة. الابناء ما يدخلون هنا لا تجيبون الابناء هنا الان في 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 عد النساء يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت كذا بدون تفصيل بدون تفصيل طيب لا صالح الضابط الثالث لا ها زكي كيف فروع؟ خطأ محمد فروع الأصل الأعلى دون فروعه دون فروعهن صحيح؟ طيب الرابع وفروعهن يعني وين نزلوا؟ فروع الأصل ادنى وين نزلوا؟ صحيح هذا؟ من هم فروع الأصل الأدنى؟ والأخوات الأخوات وأولادهن وبنات لا وبناتهن وبنات الإخوة بنات, بنات الأخوة بنات الأخوة بنات الأخوة تأكد؟ طيب إذا هذا هذه الضوابط الوصول وإن علو الفروع وإن نزلت فروع الاصل عندنا وان نزل فروع الاصل الاعلى لصلبهم خاصه لصلبهم خاصه ما نقول وان نزلوا وان نزلنا لا طيب قال الله عز وجل في بقيه المحرمات وامهات نسائكم قرانا هذه امهات النساء من ادخل فيها سليم بس الأم أمهات الزوجة وين أعلمهم طيب ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم ولا أهدتم بهن يلا محمد من يدخل في الربيبة بس بناتها لصلبها ولا وين نزلنا؟ انتبه فيه من رفع يده وإن نزلنا طيب توافقونه بنات الزوجة وإن نزلن أه؟ فيه راجح مرجوح في المسألة لا لا هذا أسلوب ابن جني يعني دون فروعهن يعني فروع الزوجة لصول بها فقط لا دون من نزل طيب إذا يجوز الزوجة أن يتزوج بنت بنت زوجته ها عجب. ها إلا لا لا اعطيناكم ضوابط بعد في هذا بسالكم عن الضوابط الان بس نبدا الآن بالتفصيل كما ذكر الله الرب عز وجل <تصفيق> نعم وان نزل بنات الزوجه وان نزل يعني بنت بنته حرام على الزوج لا لا مساله الحجر مو شرط هذا تبينه غير شرط تحرم؟ توافقون على هذا؟ يا الله علي، ايش تقول؟ توافق؟ إيه هو دخل بها؟ صحيح، دخل بها هل يحرم عليه فروع بنات الزوجة؟ ليس من الربائب اذن تحل يعني يجوز للرجل ان يتزوج بنت بنت زوجته نعم تقولون؟ إيه لا توافقون الصحيح ما نوافق لا. لان الربائب المراد بهن فروع الزوجه وان نزلنا مثل بنات بناته بنات, بنات ابنائه وان نزلنا طيب لكن بشرط الدخول حلائل الابناء الاخ اي نعم لا يجوز ان يتزوج زوجه ابنه لا يجوز ان يتزوج زوجه ابنه وان كان قد طلقها لب ولو مات عنها ولو مات عنها ولو فسخ نكاحها اجب الله اعلم طيب سليم ها ولو فسخ نكاحها ايش تقولون صحيح طيب ما تقول في ابن الرضاع هل تحرم زوجته على ابيه من الرضاع قولا واحدا <تصفيق> 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 خرج به ابن رضاه نعم طيب القول الأول قول من القول الأول أنه خرج من التبني قول جمهور والثاني قول شيخ خلسان بن صح طيب ما هو الضوابط في محرمات الصحر نحن عرفناها بالعد نريد معرفتها بالضوابط يلا إيه عبد الرحمن الضابط الاول الضوابط في المحرمات بالصهر ها الضوابط في المحرمات بالصهر عجيب ضوابط الصهر اي اي ما كملناها، لكن بس احنا ما اعطيناكم ضوابط في المحرمات المحرمات بالنسب ما أعطيهم ضوابط؟ طيب الصهر طيب الضوابط في الصهر يحرم على الزوج خاصة الزوج خاصة وصول زوجته وفروعها وصول زوجته وفروعها على الزوج خاصة لكن الأصول بمجرد العقد والفروع لا بد من الدخول الفروع سماها الله رباع، والأصول سماها الله أمهات نسائكم، على الزوج خاصة، طيب، ويحرم على الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه، على الزوجة خاصة وصول الزوجة وفروعه، هذه هذه المحرمات بالصدق أربعة وصول الزوج على من؟ على الزوجة الخاصة فروع الزوج على الزوجة خاصة وصول الزوجة على الزوجة خاصة وهذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها التحريم بمجرد العقد عرفتم؟ الرابع فروع الزوجه على الزوج خاصه لكن هذا بشرط الدخول طيب بناء على ذلك هل يجوز للانسان ان يتزوج بنت زوجه ابيه هل يجوز للانسان ان يتزوج بنت زوجه ابيه يجوز؟ خطأ. في تفصيل. اين لا لا لازم بنت زوجة أبي إذا كانت زوجة زوجة أبيه هذه أمه ما يجوز ليش؟ لأنها أخته. على كل حال هذا يعني ما هو بلا ذاك ما هو بوارد كل إذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه أم زوجة أبيه لا ها استبعدنا استبعدنا هذا الشر هذا التبسيط أم زوجة أبيه يجوز؟ طيب نشوف الآن إحنا قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة. الزوج يحرم عليه اصول الزوجه فروعه والزوجه يحرم عليها اصول الزوجة فروعها هذا الرجل اراد ان يتزوج ام زوجه ابيه ليش لان اصول الزوجه انما يحرمون يحرمنا على الزوج خاصه على الزوجه خاصه انتبهوا لهذه التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجه فقط الزوج يحرم عليه وصول زوجته وفروعه والزوجة يحرم عليها الزوجة خاصة وصول زوجها وفرور طيب واضح تماما الآن إن شاء الله ما في إشكال هذا هو الضابط في في المحرمات بالصحر والقرآن واضح في هذا بعد الدخول بها فروع الزوجة يشترط هذا محرم على التأبيد هو محرم إلى الجامع هذا على التأبيد من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه وصولها أبد الآبدين ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها هنا طيب اخت الزوجه حرام على الزوج هكذا نقول لا ما نقول هكذا نقول جاء الجمع بين الزوجه واختها حرام يعني قال وان تجمعوا وان تجمعوا هذه معطوفه على قوله امهاتكم يعني وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين المحرمات بالجمع ثلاث أخت الزوجة وعمتها وخالتها هذه هذه المحرمات بالجمع فلا يجوز إنسان أن يجمع بين الزوجة بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ماذا ما صلة هذه عمتها؟ ما صلاتها بعمتها بنت اخيها ولا بالمراه وخالتها بنت اختها هذه ثلاث محرمات بالجمع عرفتم ولا شك ان هذا احسن من ضابط ضبط ذكره الفقهاء انه يحكم الجمع بين كل امراتين لو قدرت احداهما ذكر لم تحل للاخرى بنسب او رضاء لا مصاحف يعني هذا الآن يحتاج الى زمن لتصوره ثم تطبيقه لكن اذا قلت الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما في السنة طيب قال إلا ما قد سلف إن الله كان عليما غفور رحيم أظن تكلم عليه ما بقى الفوائد إيه. ما هي؟ أي إيه. إيه. طيب ذكرنا الظواهر في التحريم السبع لا لازم نذكره بالفوائد الشرح طيب من السبع ممكن نحو... نحيل أجله على ما سبق في الشرح أو في التفسير على ما سبق في التفسير لأن مهم أن نعرف أن, إن الأم يدخل فيها الأم والجدة وما ومن قبل الأب ومن قبل الأم أي نعم خلاص الثاني ثبوت التحريم بالرضاع لقوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ومن فوائد الايه الكريمه ان الام عند الاطلاق لا يدخل فيها الام من الرضاع الام عند الاطلاق لا يدخل فيها الام من الرضاع وجه ذلك انه لو كانت الام من الرضاع تدخل في الام عند الاطلاق ما احتيجه الى إلى قوله وأمهاتكم التي أرضعنكم لأنها تدخل في قوله وحرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم ويتفرع على هذه الفائدة أن أم الزوجة من الرضاء لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم أم الزوجة من الرضاء لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم لماذا؟ لماذا لان, الأمة عند لا الأم, لا لأن الام عند الاطلاق لا يدخل فيها الام من الرضاع. فاذن قال قائل ام الزوجه من الرضاع حرام لدخولها في عموم قوله وامهات نسائكم قلنا لا نسلم هذا ليش لان اما الام عند الاطلاق لا يدخل فيها الام من الرضاع بدليل قوله حرمت عليكم امهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من أرضاعة لكان في الآية تكرار ينافي البلاغة ومن فوائد الآية الكريمة أن أم أن الأم قبل من فوائد الآية الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاع ثبوت الأمومة بالرضاع وعلى هذا فيصح ان يقول القائل لمن ارضعته امي لكن لا ينبغي ان يقولها الا مقيده لان الله قيدها فقال امهاتكم اللاتي أرضعن فان تقول امي من الرضاع تقيد لئلا يتوهم السامع انها ام من النسف ويتفرع من هذه الفائده ما يطلقه كثير من الناس على زوجه الاب انها عمه وبعضهم يسميها خاله على الاطلاق على الاطلاق نعم وكذلك ما يفعله بعض الناس من اطلاق اسم العم او الخال على اب الزوجه يقول عمي خالي حديث العمي حديث خال هذا غلط لانها تسميه لا تصح لغه ولا شرعا لا تصح لغه ولا شرعا وتوهم ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن تسميه العشاء بالعتمه وقال لا يغلبنكم الاعراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمه فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن فالمصطلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاع بقوله: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والرضاع يصدق بمره بل بمصه، لأن من مص من ثدي المرأة قيل رضع، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة، وإلى هذا ذهب الظاهرية، وقالوا: إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة لأنه جاء مطلقاً في القرآن والمطلق يستق بمرة واحدة ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تحرم المصة ولا المصتان أو الإملاجة ولا الملاجتان لا تحرم المصة والمصتان طيب والثلاث الثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث لا تحرم المصة والمصتان مفهومه أن المصة والمصتين تحرمان لا تحرم هذا منطوقه إذا. مفهومه أن ما زاد عليهما يحرم وإلى هذا ذهب أيضا كثير من العلماء أهل القياس الظاهر أهل القياس وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث وقال بعض العلماء لا يحرم إلا خمس لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات نحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن والى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم خمس رضعات وأجاب عن الحديث لا تحرم المصة والمصتان بأن تحريم الثلاث بالمفهوم وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم ايش؟ يقدم المنطوق لماذا؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة، فمثلا لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم، والثلاث والاربع والخمس والعشر مسكوت عليه بالمفهوم، إذا رضع خمس رضعات حرم ثبت التحريم وإذا قلنا يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق لأن مفهومه الثنتاء لا تحرم وما زاد فيستق بصورة واحدة لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا قال هذا الحديث لا صح ولو كان في مسلم كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا تقل. ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا الى تصحيح قول الرافضه ان في القران شيئا محذوفا وبناء على ذلك فالمتن منكر وناخذ بحديث لا تحرم المصه والمصتان او ناخذ بالاطلاق ولكن عند التامل لا يتبين ان هذا طعن في الحديث لان عائشه صرحت بالنسخ بالنسخ نسخ ولكنها كانت في ما من القران عند وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علم التالي لها بايش؟ بالنسخ وهذا امر واقع فالحديث يدل على ان نسخ وقع متاخرا لم يعلم به بعض الناس فصار يقرأه فيما يتلو من القرآن وإذا وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على طعن الرواة لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من وهم الرواة وخطأهم وهذا شيء صعب فمهما أمكن قبول الخبر الثقة فاقبله اما اذا لم يمكن وكان مخالف للقرآن فلا تقبل لكن اذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو الصحيح انها خمس رضعات وفي الحديث معلومات فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به لا عبرة بهذا الرضاع لأن الحديث قيد بماذا؟ بمعلومات ومع الشك لا يثبت الحكم وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس في هذه المسألة لان كثير من الناس ياتي يقول الرضاع ثابت لكن ما ندري كم الرضاع لا ندري كم الرضاع نقول الحمد لله ما دام ان الحديث خمس رضاعات معلومات فان ما شك فيه ليس معلوما وحينئذ لا يثبت به الحكم واضح بقي علينا ان ننظر هل يمكن ان نقيد اطلاق القران بالسنه نعم اي نعم يمكن يمكن ان يقيد اطلاق القران بالسنه كما يخصص عموم القران كذلك بالسنه واما نسخ القران بالسنه فالصحيح انه ينسخ القران بالسنه اذا صحت لان الكل من عند الله عز وجل قد ينسخ الله قوله بقوله وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله صلى الله عليه واله وسلم اذا المحرم كم؟ خمس رضعات معلومات فما هي الخمس او ما هي الرضعه على الاصح ما هي الرضعه؟ المشبعه ما في الحديث خمس رضعات مشبعات خمس رضعات فقال بعضهم الرضعه المصه لقول لا تحرم المصه ولا المصتان المصه هي الرضعه ومعلومنا ان الطفل اذا مص فقد رضع واتاه اللبن بمصته وعلى هذا يمكن ان تكون الخمس في مجلس واحد وفي نفس واحد ولا لا الطفل يمكن يمص خمس مرات في نفس واحد ها يمكن ان يمص خمس مرات والثد فيها منه ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه لان الاحاطه بهذا صعبه الإحاطة بهذا صعبة وقال بعض العلماء المراد بالرضعة التقام الثدي فما دام الصبي ملتقما الثدي فهذه رضعة وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضعة سواء أطلقه لتنفس أو لسماع صوت أزعجه أو لملل أمه من من الجهة اليمنى لتحوله إلى اليسرى أو ما أشبه ذلك، المهم أن الرضعة انتقام الثدي فما دام الإنسان فما دام الطفل ملتقما للثدي فهو فهي رضعة وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة وعلى هذا يمكن أن تتم الخمس في هي مجلس واحد طيب هذا يعني قولاه قول الثالث ان الرضعه هي فعله مما يعد رضعه اي وجبه في الرضاع كما تقول اكله اكله كما جاء في الحديث ان الله لا يرضى عن ابد ياكل أكل اكله فيحمده عليها هل الحمد كل ما اكلت لقمه قلت الحمد لله ولا عند الانتهاء عند الانتهاء فيقول الرضعه كالاكله تماما فلا بد ان تكون الرضعه الاخرى منفصله عنها بزمن يعد انفصالا كان تكون واحده في الصباح كان تكون واحده في الصباح وواحده في المساء وواحده في الليل واحده في السحر وما اشبه ذلك وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ان المراد بالرضعه ما انفصلت عن اختها انفصالا بينا لتكون رضعه كامله واذا قدرنا ان الحديث يحتمل المعاني الثلاثه وهي ايش المصه ثقامة الثدي الوجبة من الرضاع فالأصل الحل الأصل الحل حتى يقوم دليل بين على أن هذا الرضاع محرم وبناء على هذا الأصل يكون الراجح الثالث ولا ولا الأول ولا الثاني الثالث وهو الأخير لأن نقول دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة فيها اشتباه وعلى المعنى الثاني فيها اشتباه وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال ما في اشتباه وحينئذ نأخذ بهذا لأن الأصل إيش الحل حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل يرفع هذا الأصل اذن الايه التي ارضعنكم مطلق مقيد بماذا بالسنه انه خمس رضاعات ايضا في, الح... في الايه اطلاق اخر اللاتي ارضعنكم ظاهر الحديث انه يشمل الارضاعه في الصغر والإرضاع في الكبر نعم ظاهر الآية صدقتها ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر فهل هذا مراد نقول نعم هو مراد عند بعض العلماء عند الظاهرية مراد أن إرضاع الكبير كإرضاع الصغير واستأنسوا لقولهم بحديث سالم مولاه ابي حذيفه حيث كان متبنا عند ابي حذيفه من ابنائه الذين تبناهم في الجاهليه ومعلوم انه اذا كان ابنا فسوف يدخل على البيت ليلا ونهارا وفي اقصى البيت وادناه كالولد تماما فلما ابطل الله التبني جاءت امرأة امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالما كان يدخل علينا يعني ويشق علينا أن نتحرز منه فقال أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه يعني وإذا حرمت عليه جاز له أن ينظر إليك وأن يخلو بك وهو كبير وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية فيكون شاهدا للإطلاق يكون شاهدا للإطلاق أعرفتم؟ وقال بعض العلماء إنه لا يعتبر الرضاع إلا إذا كان في الحولين لأن قولهم امهاتكم اللاتي أرضعنكم اي الارضاع المعتبر شرعا وقد قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر وما كان بعد الحولين فلا عبره به لان هذا هو زمن الارضاع الذي قال الله تعالى فيه ارضعنكم اللاتي ارضعنكم وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العبرة بماذا؟ بالحولي فما كان قبلهما فهو رضاع معتبر وما كان بعدهما فليس بمعتبر قالوا وهذا حد فاصل لا يبقي اشتباه وعليه فلو أرضعته أربع مرات في يوم السبت نعم ثلاث مرات في يوم السبت والرابعة في ضحى يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد لكن كانت ولادته عند زوال الشمس يعني يتم سنتين عند زوال الشمس فهل الرضاعه معتبر او غير معتبر ها؟ غير معتبر لان الخامسه وقعت بعد الحولين فلا يعتبر مع مع ان الرابعه لم تتهضم بعد من المعده هي في معدتي ولكن تمت السنتان كما ان الرجل قبل تمام خمسه عشر سنه غير بالغ وبعدها بالغ يعني لو ان الشخص فعل شيئا يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فإنه لا يؤاخذ به وآخر النهار يؤاخذ به آخر النهار يؤاخذ به طيب وقال بعض العلماء المعتبر الفطام المعتبر الفطان فما كان قبل الفطام فهو معتبر وما كان بعده فليس بمعتبر بحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام وهذا وين كان فيه شيء من النظر من الصحة يعني أنه ضعيف لكن يؤيده النظر لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولد وليس له إلا هذا الغذاء وبعده بعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير ايش؟ الرضاعة لأن إذا فطم صار لا يأكل إلا الطعام لا فرق بينه وبين من له عشر سنوات تاثير الغذاء عنده باللبن كتاثير كتاثيره عند صاحب عشر سنوات وهذا القول اعني ان الحكم معلق بالفطام اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان العبره بالفطام وهذا من حيث المعنى كما سمعتم اصح لكن فيه شيء من العسر وذلك لعدم انضباطه في بعض الاحيان لان الطفل ليس يفطم مره واحده بل يفطم شيئا فشيئا لصعوبه الفطام عليه ولو قال قائل باعتبار الأكثر من الفطام أو لم يكن هذا القول بعيدا يعني فإذا فطم قبل السنتين امتد الحكم إلى السنتين وإن وإن تمت السنتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامه لو قيل بهذا لكان جيدا لكن لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى من حيث المعنى لأنه إذا فطم لا يتغذى باللبن وليس معنا قوله لا يتغذى باللبن أنه لا يستفيد منه لا الإنسان يستفيد من اللبن لو له خمسين سنة لو كان له خمسين سنة استفاد من اللبن لكن لا يتغذى به ولا سيغذى على الله إذا فطم طيفين قال قائل ما الجواب عن إطلاق الآية؟ وعن قصه سالم قلنا اما اطلاق الايه فقد ذكرنا انها مقيده بعدد خمس رضعات، فلتقيد بزمن ايضا وهو الحولي ثم ان ظاهر الايه ايضا يؤيد ما اشتراط الفطام لانه قال اللاتي ارضعنكم ومعلوم ان الكبار ليسوا من المراضيع قد فطموا وانتهوا فظاهر ان ارضعنكم يعني في وقت الرضاع ونرد عليهم بالنسبه لقصه سالم مولى ابي حذيفه باحد وجهين بل باحد ثلاثه اوجه اما انها منسوخه او مخصوصه خاصه به به عيناً أو مخصوصة به نوعاً عرفتم؟ منسوخة أو مخصوصة به عيناً أو مخصوصة به نوعاً طيب أما القول بأنها منسوخة فهذا ليس بشيء لأن الأصل عدم النصر ولا بد من إثبات التاريخ وتعذر الجمع وأما القول بأنها مخصوصة به عينا فضعيف أيضا لأن لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي لا لأنه محمد بن عبد الله إلا لأنه نبي فلا بد من علة يتغير بها الحكم ويخصص بها من اتصف ويخصص به من اتصف بها وما المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول أن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به لأن إذا قلنا أن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به صار معناه أنه حكم له بذلك لأنه سالم مولى أبي حذيفة وهذا لا معنى له لا معنى له وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضا أنه خاص به عينا بقي أن أن يكون خاصا به نوعا يعني فإذا وجد حال مثل مثل حال سالم ثبت الحكم ثبت الحكم وهذا لا يمكن الآن لا يمكن لماذا؟ لأن ابن التبني بطل بطل ما يمكن وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا بحكم من شريعة الله لا بد أن يكون هناك معناه يتعدى إلى نوعه وهذا لا يمكن لكن الشيخ الإسلام رحمه الله لم يعتبر في في بعض كلامه له كلاما الكلام الأول يوافق ما قلت أنه لا بد من مراعاة التبني المعنى الثا القول الثاني أنه يعتبر الحاجة وأنه متى احتيج إلى إرضاء الكبير رضع رُضع وثبت حكم الرضاع ولكن قوله هذا ضعيف كقول الجمهور الجمهور يرون ان الرضاع الكبير ما نعم لا قوله هذا ضعيف لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارايت الحمو من الحمو؟ أخو الزوج أو عمه أو خاله أو أشبه ذلك قريبه قال الحمو الموت ومعلوم أن أخ الزوج يحتاج إلى الدخول إلى بيت زوج إلى بيت أخيه لا سيما إذا كانوا في بيت واحد ولو كان يرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه ليزول الحرج فلما لم يقل ذلك علم ان مطلق الحاجه لا يؤثر في ثبوت حكم الرطاع في الكبير وانه لا بد ان تكون حاجه خاصه نتمشى فيها على كل ما حصل في قضيه سالم مولى ابي حذيف واذا اعتبرنا ذلك صارت الان ايش غير موجوده وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجامع بينها طيب في أيضا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هل لا بد من مباشرة الإرضاع بحيث لو صب اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا الجواب لا ليس ليس من الشرط أن يلتقي يلتقم الثدي بل لو صب في إناء وشربه وفرق له ذلك خمس مرات ثبت الحكم لأن المعنى موجود في هذا كما هو موجود في التقام في التقام الثدي هذا من حيث تغذي الطفل باللبن لكن يفقد منه الحنان الحنان والمحبة فإن الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقي الطفل فهل هذا معتبر وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو فلذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن نعم هذا هو موضع خلاف فيما أظن لكن الظاهر العموم يعني انه لا فرق بين ان يرتضعه من ثدي المرضعه او ان يصب له في اناء ويشرب لان الجسم يتغذى بهذا وهذا واضح؟ والله اعلم ما في اسئله فرائض الزياده <تصفيق> على بعض النصوص التي وردت اما عن النبي عليه الصلاه والسلام واما من كتحسين اللفظ قول الاخ لا يزيد عنها الا هالك او مشرك ايه عن او مشرك هذا الهالك تعم المشرك وغير المشرك لكن من باب يعني عطف الخاص الاشد على الاخف هذه ما يتسامح فيه وما دام لم يعزه هذا الرسول عليه الصلاه والسلام فلا باس اما لو عزاه للرسول الرسول قلنا لا تتجاوز ثلاثه جن خلاص ها أه؟ في غير يلا ابو حسن هو ما عزاه للرسول لكن كلمه قد احذفها هنا ما عزاه للرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأسبوع القادم ومن بعده نائبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخذنا منها فوائد تكلمنا على الرضاع بما يغني عن إعادته ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن لبن الفحل محرم معنى المحرم يعني ان الاخت من الاب من الرضاعه حرام لعموم قوله واخواتكم من الرضاعه وهذا والله اعلم من فائده ذكر الاخوات دون البنات من الرضاعه البنات من الرضاعه ما ذكر والعمات ما ذكر لكن الاخوات تغني عن العمات لانهن نحواش وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان إذا استفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب من الرضاء كلهن حرام كلهن حرام طيب ومن فائدة الآية الكريمة أن أم الزوجة حرام بدون شرط لقوله وامهات نسائكم فبمجرد العقد على المراه عقدا صحيحا تحرم امها وكذلك جداتها وان على ومن فوائدها ان ام المزني بها لا تحرم على الزان خلافا لما ذهب اليه كثير من اهل العلم بقوله وأمهات نسائكم والمزني بها ليست من نسائه ولا يمكن قياسها على نسائه لأن نسائه حلل له بعقد شرعي صحيح والمزني بها لم تحل له فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بطلان قول من قال ان التلوط بالذكر والعياذ بالله كعقد النكاح وان من تلوط بذكر حرمت عليه امه كأم الزوجه هذا منكر من القول كيف تجعل هذه الفاحشه العظيمه بمنزله النكاح الصحيح فأم الملوط به حلال ولا حراما لكن نعم اللائط والزاني لا يحل ان يزوج من اي امرأه حتى يتوب حتى يتوب ومن فوائد الاية الكريمه تحريم الربيبه لكن اشترط الله تعالى تحريم الربيبه الربيبه الاخ كم؟ اي الشرط الأول أن تكون في حجره والشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها طيب ولكن دلت الآية الكريمة على أن الشرط كونها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليس شرطا للحكم بدليل قوله فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناها عليكم ومن فوائد الآية الكريمة تحريم حلائل الأبناء من زوجات او مملوكات بقوله حلائل ابنائكم لكن المملوكه لا تجلسوا اجلسوا, اجلسوا 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 اراءكم لا تؤذن الناس لكن الزوجه لا تكون المملوكه لا تكون حليله الا بالوطي الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطن ولذلك لو أن شخصا اشترى أمه ولم يطأها ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه لكن لو عقد على امرأة ولم يطأها ثم طلقها فلا تحل لأبيه طيب لأن لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطن وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح ومن فوائد الآية الكريمة أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم بقوله الذين من أصلابكم وسبق في التفسير اختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني او لابن الرضاع وذكرنا ان الصواب انه مخرج لابن الرضاع اما ابن التبني فانه ليس ابنا شرعيا فلا يحتاج الى قيد لاخراجه ومن فوائد الايه الكريمه تحريم الجمع بين الاختين تحريم الجمع بين الاختين لقوله ان تجمعوا بين الاختين وعمومه يشمل الاختين من النسب والاختين من الرضاع فلا يجوز ان يجمع الانسان بين اختين من الرضاع ولا بين اختين من النسل وهل هذا شامل لملك اليمين او خاص بعقد النكاح اختلف فيه السلف والصحيح انه شامل لملك اليمين وعقد النكاح وان الانسان اذا كان عنده مملوكتان اختان و ووطئ احداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها عن ملكه يبيعها مثلا أو يزوجها أو يزوجها بعد الاستبراء أما ما دامت عنده وقد وطئها فإنها فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى طيب هو بالنسبة للنكاح هل يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي عنده أو تحرم الأخت بمجرد العقد تحرم الأخت بمجرد العقد ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح والفرق أن ملك اليمين يراد للعقد يراد للوطأ ولغيره والنكاح للوطأ فصار الحكم يا عبد الله صار الحكم ثابتا بمجرد مجرد العقد والنكاح أما في الإماء فبالوطأ طيب وأظن نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به بقوله إلا ما قد سلف وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤخذ به لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ولكن سبق لنا انه اذا كان مفرطا في ترك السؤال فترك واجبا من اجل هذا التفريط فانه يلزمه قضاء نعم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله هما الغفور والرحيم فبالمغفره زوال المكروه وبالرحمه حصول المطلوب المغفرة للذنوب والرحمة للحسنات أن الله يرفع بها درجات طيب ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين هما المغفرة والرحمة لأن من طريق أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله وصفته والصفة المشتق منها فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق الشاملة لجميع الخلق ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة إنما يتصل بها عدل الآخرة وهذه للكافرين والمؤمنين ورحمة خاصة بالمؤمنين هذه تتصل بها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا يكون انسان مرحوماً فيهما في الدنيا والآخرة فمن الأول قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة عامة. وقوله الرحمن الرحيم ومن الثاني قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ثم قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم المحصنات اسم مفعول من فعل رباعي وهو احصن 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 لان اسم المفعول يكون فعله مبنيا للمفعول والاحصان يطلق على عده معان فيطلق على الحرائر ويطلق على العفيفات ويطلق على المتزوجات وكل هذا جاء في القران قال الله تعالى في الاول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم المراد بالمحصنات هنا الحرائر ومن الثاني قوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الْغَافِلَاتِ المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره المحصنات يعني العفيفات عن الزيغ عن الزنا ومن الثالث المتزوجات هذه الآيه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم فإن قال قائل مثل هذه الألفاظ المشتركه لعده معاني كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني نقول نعرفه بالسياق نعرفه بالسياق فإن لم يكن سياق يعين فالصحيح أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه ويكون شاملاً لها كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عاماً للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحد المعنيين انتبهوا للفائدة هذه كما ان اللفظ العام يشمل جميع افراده فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه لننظر الان في الامثله الثلاثه المثال الاول ان المراد بالمحصنات الحرائر ما هو السياق الذي يعين ذلك قوله ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح على المحصنات فمما ملكت ايمانكم مما ملكت، إذا المحصنات غير مملكات حرائق. والثانية والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات في الدنيا والآخرة. يعينها قولها الغافلات المؤمنات غافلات عن الزنا ولم يطرأ لهن على بال فهن عفيفات. الثالثة المتزوجات هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد لكن السنة جاءت به فمن المحسنات وما وما معنى قولي إلا ما ملكت إيمانكم هل معناه أن الرجل إذا كان له أمه متزوجة فإنه يجوز أن فإنه يجوز أن 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 يجامعها؟ لا لكن المسألة وقعت في شيء معين وهي المرأة المسبية المسبيه في القتال مع الكفار اذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فانها تحل فانها تحل الانفساخ نكاح زوجها الاول بسبيها إذا المحصنات يعني المتزوجات اللاتي يسبين بايش بالجهاد نعم فاذا سبينا بالجهاد صرنا ملكا للسابي صرنا ملكا للسابي وحينئذ تحل له إذا المحصنات يعني المتزوجات من النساء يعني المسفيات من النساء المسفيات وذلك في قتال من الكفار أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالا محرما كأهل البغي مثلا فان نساءهم لا يسبون لا يسبين لكن مراد نساء الكفار الا ما ملكت ايمانكم يعني فانهن حلال لكن يجب ان نلاحظ حلال ما لم يكن من من المحرمات قد تكون اخت الانسان او عمته او ما اشبه ذلك الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم كتاب قيل إنه مفعول لفعل محذوف أي الزموا كتاب الله عليكم أي الزموا فريضة الله عليكم لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي مفروض والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله كتب عليكم الصيام الزموا كتاب الله عليكم أي الزموا فريضة الله عليكم لا تتجاوزوها وأكد الله ذلك لأهميته ويحتمل أن يكون كتاب الله مصدرا لفعل محذوف أي كتب الله كتاب الله عليكم فيكون مصدرا لفعل محذوف دل عليه السياق لكن المعنى الأول كأنه أوضح كتاب الله عليكم أي فرضه مفروض عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم وحل وفي قراءة سبعية أحل أحل فالقراءة السبعية أحل أليق بالسياق في قول كتاب الله عليه والقراءة الأخرى السبعية أحل أليق بالسياق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم ما بين المفعول أحل نبيل المفعول فيكون تناسب بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين وقوله أحل وعلى كل حال فالقراءة التي فيها البناء للمفعول حذف الفاعل لأنه معلوم لأن الخلق أو أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله عز وجل وقولوا أحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى يعني ما سوى ذلك فهو حلال وهذا لفظ عام ما وراء ذلك يعني ما اسم موصول للعموم فتشمل كل ما سوى ذلك تشمل كل ما سوى ذلك وحينئذ نرجع الى الايه ننظر ماذا يحدث العمه من الرضاعه هل حل ذكرت اخواتكم من الرضاعه نقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فيكون هذا الحكم مما زادت به السنه وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يعصي الرسول فقد عصى الله اذا تحريم العمه نعم من الرضاء والخاله من الرضاء مستفاد من اي من السنة، طيب إذن أحل لكم ما وراء ذلك دخلوا تخصيص ما هو؟ العمة من الرضاء والخالة من الرضاء وأن تجمعوا بين الأختين طيب لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز؟ لا الله قال بين الأختين ولا شك ان بين الاختين من الروابط ما ليس بين غيرهما نقول جاءت به لا يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأه وخالتها اذا عندنا الان ثلاث اربع اربع العمه من الرضاع والخاله من الرضاع والجمع بين المرأه وعمتها والجمع بين المرأه وخالتها كل ذلك مما جاءت بالسنة السنه فيكون مخصصا لعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك وهنا نسأل عن التحريم يعني نسيت أن أتي به التحريم الجنب بين الوقتين إلى متى ينتهي إلى أن تموت أو تطلق طيب إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا نقول اذا طلق الطلاق رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العده اذا طلق طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العده يعني لو طلق امرأته ولها اخت طلاق رجعي وعرفته من الطلاق الرجعي من قبل فانه يجب الانتظار بالاجماع حتى تنتهي العده اذا كان الطلاق باينا بل فالإن... قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة؟ أو له أن يتزوج؟ أختها المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار يجب الانتظار حتى تنتهي العدة لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار وقال بعض العلماء إذا كان الفراق